0: Das war unglaublich, kam da rein und diese weißen Tiger, die sprangen da im Garten rum und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann war da auch noch Klopapier mit den goldenen Initialen S und R drauf. Fernsehrausch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Mein Name ist Daniel
2: Franzen. Ich bin Christoph Tautz, wir arbeiten beide beim Radio, aber wir freuen uns auch ganz häufig einfach mal vom Fernseher abzuschalten und uns alles anzugucken, was da so läuft und dann anschließend mit den Menschen genau darüber zu sprechen. So sieht's aus. Das hast du so schön zusammengefasst. Und heute sind wir in die Welt der
1: Stars und Sternchen. Aber sowas von tief eingetaucht, denn ja. wir haben mit der
2: Star-Reporterin überhaupt in Deutschland gesprochen, ja. Frau Ludowig. Lange Zeit war es ein Zweikampf zwischen ihr und Nina Ruge. Sie ist immer noch da, <lacht> weil sie die Größte ist, nämlich Frau Ludowig. Alles wird gut, <lacht> Nina. <lacht> mit der haben wir uns unterhalten. Natürlich über ganz viele Treffen, die sie hatte im Laufe ihrer fast drei Jahrzehnte, die sie den Job jetzt schon macht, mit ganz vielen Stars. Egal, ob jetzt Hollywood-Stars, ob es Kanzlerinnen sind oder ob es irgendwelche Trash-Format-Menschen sind. Die kennt da nichts, die interviewt alle. Die Frau kann
1: alles. Sie war bei Siegfried und zum Beispiel ja. äh, zu Hause in ihrem Palast ihrer Villa
2: damals. Geile, geile Geschichte. Und hat sich ja. da äh, abgeputzt mit Toilettenpapier auf dem S und R eingraviert war. <lacht> Fantastisch. Und, liebe Fetischisten, wir sprechen auch über Füßen natürlich. Ihr werdet nicht enttäuscht. <lacht> ja, das stimmt. Es war damals ein regelrechter Shitstorm, der über Frau Kludewig eingebrochen ja. ist, weil sie aus dem Urlaub mal ein Foto gepostet hat. Und da waren die Füße halt einfach unvorteilhaft abgelichtet und plötzlich ging es rund und sie stand mit ihren Füßen im Mittelpunkt. Und was Frau Ludewig im
1: Gegensatz zu vielen anderen Stars drauf hat, sie kann mit dem Geld, was sie verdient, auch umgehen. Denn das ja. hat sie von
2: Kindesbeinen an gelernt. Jede Menge Leute hat sie schon exklusiv getroffen und sie hat uns eben auch gesagt, auf ihrer Liste steht eigentlich niemand mehr, außer vielleicht ein Pärchen, nämlich Megan und Harry, die würde sie schon gerne auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Heute hat sie zumindest uns schon mal kennengelernt, <lacht> nämlich Daniel und Christoph, das ist ja schon mal ein Anfang, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Nein, <lacht> sicher nicht. Ganz, ganz viel Spaß mit der ganz tollen Folge SR1 Fernsehrausch. Heute mit Frauke Ludwig.
1: SR1 Fernsehrausch. Der TV-Podcast
2: zum Hören. Heute mit Frau Koludewig. Herzlich willkommen im s 1 Fernsehrausch.
0: Hallo, ich freue mich total.
2: Wir freuen uns, dass du heute mal einen kleinen Rollenwechsel vollziehen kannst, weil heute stellst du mal keine Fragen, sondern darfst ganz wieder beantworten. Darauf freuen wir uns. Nee, vielleicht stelle ich ja doch ein paar Fragen. Und ihr Hast wisst. Hast du auch was. gerne. <lacht> wir legen erstmal los mit einem kleinen Quickie unseren fünf schnellen Fragen. Okay. Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name:
0: Frau Koludewig. Ohne Doppelname, ohne, halt, ich habe mich geirrt, das stimmt überhaupt nicht. Frauke Ludwig Röffend, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich habe ja, hab ja doch einen Doppelnamen bei, bei der Hochzeit, den Namen meines Mannes angenommen. Aber ich, ähm, den, den, den nenne ich nie. Guck mal, jetzt habt ihr mich bei der ersten Frage schon. <lacht> ja, ich, ne? Tatsächlich, ich habe einen Doppelnamen. Ich finde Doppelnamen eigentlich furchtbar, aber ich habe
1: einen. <lacht> mein Job beim Fernsehen.
0: Ist ähm, nach all den Jahren immer noch neu und fühlt sich jeden Tag wieder spannend an.
1: Das schalte ich ein.
0: Alles. Ich gucke ganz, ganz viel, weil mich Fernsehen nach wie vor interessiert und fasziniert und ich versuche irgendwie zu allem auch mir eine Meinung zu bilden.
1: Das schalte ich ab.
0: Ja, ganz wenig. Also wenn mich irgendwann dann doch nach ein paar Minuten etwas richtig langweilt, dann schalte ich auch schon mal ab. Oder ich werde müde, das kann auch schon passieren.
2: Mein aktueller Kontostand.
0: Mmh. Ich glaube, ich habe letzte Woche geguckt, 8.600 Euro.
2: Das ist aber dann das Konto, das dann so für die Wocheneinkäufe genutzt wird, oder?
0: war mein Girokonto, <lacht> da habe ich geguckt. Da war ich froh, dass noch ein bisschen was drauf ist.
1: Aber diese Zahlen haben wir noch nie gehört hier in unserem Podcast. Wieso? Ja, halten sie immer alle bedeckt
0: ihr halt ihr habt mir davor gesagt ich soll ehrlich sein ich hatte 8.600 Euro und da habe ich gedacht das ja, ist schön. schön aber das ist ja man muss ja immer ein bisschen ähm, ja also ich meine es wird ja alles teurer jetzt gerade das heißt man muss wirtschaften und das tue ich natürlich auch
2: du bist tatsächlich auch der erste Gast bei dem ich selbst Geld darauf gewettet hätte dass da eine schwarze Zahl auf dem Konto steht weil du hast selbst mal gesagt, du wirst nie pleite gehen. Du sparst ja. schon, seit du ein kleines Kind bist.
0: Ja, genau. Ich werde nie pleite gehen, weil ich immer schon gut mit Geld umgehen konnte. Ich habe das ähm, quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Meine Eltern sind äh, immer selbstständig gewesen, sind heute auch Gott sei Dank, weil das Gesundheitliche noch geht, noch aktiv. Und haben mich eigentlich immer gelehrt, ähm, ja, dass man Geld nicht verprasst. Und das tue ich auch nicht. Und ich habe schon immer lieber auch, wirklich Geld verdient, als es auszugeben. Also ich mich macht man nicht glücklich, indem man sagt, jetzt geh mal irgendwie shoppen und kauf dir Taschen. Das ist für mich nicht unbedingt die Glückseligkeit. Ich arbeite auch gerne und ich habe dann ja auch nach dem Abitur mich erstmal entschieden, eine Banklehre zu machen. Also die Wahrheit ist, mein Vater hat es eigentlich entschieden und ich habe nicht, ich habe mich nicht getraut zu widersprechen. Und da habe ich das natürlich auch nochmal gelernt. Also es war am Ende nicht meine Kernkompetenz, das beruflich zu machen, aber ich konnte das gut und ich war am Schalter übrigens auch eine sehr gefragte Kundenberaterin. Die Leute sind immer gern zu mir gekommen, weil mit mir konnte man immer lustig schnacken. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, ich habe immer gelernt, auf Geld aufzupassen. Und insofern, ich, ähm, nee, ich gehe tatsächlich, ähm, wenn es irgendwie geht, vermeide ich es in die roten Zahlen zu gehen.
1: Du wurdest ja als Kind auch schon zum Sparen motiviert.
0: Ja, Ich bin jedes Jahr am 30. September zum Weltspartag gegangen und habe mein Sparschwein mitgenommen. Und das habe ich aber auch nicht kaputt gehauen, sondern das wurde immer nur ausgekippt. Und dann wurde das da wieder hingestellt. Und ich habe auch als Kind immer schon ähm, gearbeitet. Achtung, Kinderarbeit. Und meine Eltern haben, wie gesagt, selbstständig... Ähm da habe ich samstags mit dem Laden gestanden und kassiert und dann habe ich ja, wie gesagt, nach dem Abi diese Banklehre gemacht und die Bank hat natürlich am Freitag Mittag zugemacht. Und dann habe ich ab da an am Wochenende im Geschäft meiner Eltern gestanden und habe Würste verkauft und habe dafür dann irgendwie eine kleine Provision gekriegt von meinen Eltern, weil mein Vater immer gesagt hat, also wer arbeitet, der soll auch was dafür kriegen, der soll nicht das Gefühl haben, er macht es umsonst. Und insofern habe ich mir dann immer noch ein bisschen was auch dazu gespart. Und dann konnte ich mir dann irgendwann auch mein erstes Pferd kaufen. Ich war damals eine sehr leidenschaftliche Reiterin. Und ja, so, so ging das dann irgendwie weiter. Aber das ist bis heute so geblieben, dieses Gefühl, dass ich eben auch gerne arbeite und dafür dann eben auch das Geld auf dem Konto habe.
2: Du hast gerade von deinen Eltern gesprochen. Die haben eine Fleischerei in Wunsdorf. Das ist deine Heimatstadt in Niedersachsen. Und wenn man das mal googelt, das ist nicht eine Fleischerei, das ist die Fleischerei dort, ja. ne? mehrere Filialen <lacht> mittlerweile, das habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich mittlerweile jetzt auch äh, in die Hände meines Bruders und meiner Schwägerin äh, übergegangen. Meine Eltern mhm. sind da, aber Gott sei Dank äh, nach wie vor irgendwie so ist der noch geht aktiv Und äh, ja, also es ist auch mittlerweile ist es natürlich alles nochmal, hat sich ja vieles gedreht, auch in der Gesellschaft, auch was das Essverhalten angeht. Also es ist eher auch ein Feinkostgeschäft äh, geworden, wirklich mit exzellenten Dingen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich bin da deshalb sehr verwöhnt und da ist eigentlich immer nur die schönsten Sachen. Ich war jetzt am Wochenende gerade da. Und wenn ich denn komme, dann gibt es natürlich auch immer vorzügliches Essen und es wird dann immer der Grill angeworfen im Sommer. Und ähm, ja, also das ist, ähm, das ist herrlich und das ist für mich dann immer noch mal mehr ein Anreiz, wieder nach Niedersachsen zu fahren.
1: Allerdings hat es äh, dir auch den Spitznamen Frikadellenfrauke eingebracht. Ne? Dies ja,
0: aber den, den Spitznamen, den habe ich selber. Ich, ich trage den ja in die Welt hinaus. Also äh, sagte mal irgendjemand, <lacht> oh Gott, darf man das denn wissen? Das war sogar eher äh, tatsächlich ein ganz alter Freund von mir, ähm, der, mit dem ich heute noch ganz eng verbunden bin, der Thorsten. Ähm, und äh, ich musste früher immer für die Schulkantine, für, für die Mensa, musste ich immer die Frikadellen mitnehmen in so, in so einem kleinen Plastikeimer. Und die rochen aber immer so nach Zwiebeln. Und ich... Mein Vater hat mir den immer in die Hand gedrückt, morgens. So, das nimmst du jetzt mal mit. Und ich dachte mir, oh nein, wie schrecklich ist das denn? Und ähm, ja, insofern war ich dann nicht nur die Schülerin auf dem Hölte-Gymnasium in Wunstorf, sondern ich war auch die Frikadellenlieferantin. Und deshalb kam dann irgendwann der Name Frikadellenfrauke, abgekürzt Frifra.
2: <lacht> Frifra ist schön.
0: Frifra, genau. Und manchmal nenne ich mich dann auch selber noch so.
2: Du bist dort aufgewachsen in der Idylle. Deine zwei Töchter, die wachsen in der Großstadt auf mehr oder weniger, nämlich in Köln. Wir halten dies mit dem Sparen Hast du denen irgendwie beigebracht, dass sie auch schon frühzeitig irgendwie den ein oder anderen Euro zur Seite legen?
0: Ja, absolut. Also das ist auch. Ich finde, das ist ganz wichtig in der Erziehung, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie nicht nicht wirtschaften kann, weil das fällt einem auf die Füße. Meines Erachtens nach kommt man da irgendwann in eine in eine Schleife hinein oder in eine Spirale, die dreht sich nach unten. Das ist einfach nicht gut. Also das versuche ich den Kindern auch irgendwie beizubringen, obwohl die natürlich in einer ganz anderen Zeit groß werden. Aber ich finde, das ist schon wichtig. Und ach, ich finde, das ist übrigens auch das klingt jetzt auch so, als würde man irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt sein, irgendwie über Sparen nachzudenken. So ist es gar nicht. Ich finde, es hat ja auch was mit Ressourcen zu tun. Also okay. das fängt bei mir damit an. Und das haben wir den Kindern auch relativ früh eingetrichtert. Wenn die ihr Zimmer verlassen, dass sie bitte das Licht ausmachen. Das habe ich auch so damals mitbekommen. ja Also dass man dass man sorgfältig umgeht mit Dingen. ja Dass man nicht irgendwelche Lebensmittel draußen liegen lässt, sondern die einfach in den Kühlschrank tut, damit man sie morgen weiter essen kann. Also damit hat das ja auch was zu tun. Also so ein bisschen sorgsam und sorgfältig auch ähm, ja sich selber auch im Haushalt umgucken, etwas für den anderen zu tun. Also damit hat das was zu tun. Wie gesagt, das ist auch nicht eine reine Geldgeschichte, sondern, ähm, ja, ich meine, jetzt im Moment erleben wir es ja alles, alle gerade. nicht Wie, die, Allerdings, ja. Wie sich das auch wieder alles wandelt und ja, dass man eben guckt und dass man ne, also meine Große, die hat schon einen Führerschein und, und manchmal sagt sie, so, darf ich das Auto nehmen? Und dann sagen wir ja, aber manchmal sage ich auch, nee, also weißt du, da kannst du jetzt auch mit dem Fahrrad hinfahren. Also da geht es los. Das ist ja eine Verkettung von vielen Dingen. Ähm, einfach den Kindern auch beizubringen, irgendwie vernünftig durchs Leben zu gehen.
1: Du hast gerade eben schon gesagt, du hast eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Dann hat dich aber doch irgendwie die Medienwelt offensichtlich angefixt. Du hast ein Volontariat bei Radio FFN gemacht, da dann unter anderem die Show moderiert mit unserem ehemaligen Chef Christian Langhorst.
0: Mhm, genau.
1: Den du vor allem als Rio kennst. Ja, Erstmal, wieso Rio? Zweitens, welche Erinnerungen hast du noch an die Zeit?
0: Also ich weiß bis heute gar nicht, warum Rio. Ich glaube, das sind Buchstaben, die sich auch aus seinem Namen zusammensetzen. Ich glaube, das war damals so ein Kürzel. So meine ich das noch in Erinnerung zu haben. Aber ich habe auch eigentlich eher Christian eben gesagt und nicht Rio. Aber es gab ganz viele, die Rio gesagt haben. Ähm, die Erinnerung daran... Die ist einfach wirklich ganz, ganz toll und die trage ich ganz fest in meinem Herzen, weil da gab es nicht nur mit mit Christian einfach einen super Kollegen, da gab es viele tolle Menschen um uns herum und wir waren natürlich alle jung, alle ungebunden, ohne Familie. Wir haben von morgens bis abends und manchmal auch nachts gearbeitet und wenn wir nicht gearbeitet haben, sind wir danach irgendwie was trinken gegangen, was essen gegangen, wir haben gefeiert. Das war schon eine ganz spezielle Zeit, die sich natürlich dann irgendwann, auch als wir alle älter wurden, einfach verändert hat. Das liegt ja auch in der Natur der Dinge. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich hatte ganz tolle Leute, die mir viele Sachen beigebracht haben. Und es war natürlich auch eine besondere Stimmung, weil es war eben so diese Aufbruchstimmung in Deutschland, äh, was die ganze Medienlandschaft angeht. Denn es gab dann eben plötzlich Privatradios. und mhm. Dann gab es ähm, RSH in Schleswig-Holstein, war, glaube ich, ein paar Wochen vor uns. Dann kam Radio FFN in Niedersachsen, dann gab es Antenne Bayern. Und das war schon eine unheimlich tolle äh, Zeit, die mir wirklich dann auch so gezeigt hat, weil es so begeisternd war, dass ich in diesem Business irgendwie bleiben möchte. Und ich habe mich dann ja irgendwann vom Radio verabschiedet, weil ich ein mhm. Angebot von, vom Fernsehen bekommen habe und ich hätte damals alles darauf verwettet, dass ich zurückgehe zum Radio. Hm. Heute denke ich manchmal, Mensch, du hast es nicht gemacht, weil ich dann irgendwie im Fernsehen auch eine tolle Heimat gefunden habe. Aber dieses Radio, das war schon ganz besonders.
2: Dann reden wir über dein Fernsehabenteuer. Du bist zur RTL gegangen und äh, das war 1992. Zwei Jahre genau. später... Ist dann die Sendung erfunden worden, ähm, die du heute noch machst und mit der du bekannt geworden bist, nämlich Exklusiv, was ja ursprünglich erstmal nur ein Lückenfüller war im Programm.
0: Ja, das war's. Also ich habe zunächst einmal zwei Jahre als Reporterin gearbeitet für Explosiv und mhm. Exklusiv gab es noch gar nicht. Und dann habe ich auch wirklich die härtesten Schicksalsgeschichten ever gedreht ähm, in diesen zwei Jahren. Und dann gab es eben diese. Aufgabe, denkt euch doch mal aus, was könnte man machen um 18:30 Uhr? Da haben wir eine Lücke, ähm, 15 Minuten, so. Und dann, ja, bin ich da äh, mit, mit ein, zwei Kollegen, haben wir uns hingesetzt und wir haben überlegt und dann sind wir irgendwie auf diesen Trichter gekommen: Celebrity, Society, so. Und dann haben wir das ausprobiert und also ich, es liegt jetzt ja schon ein paar Jährchen zurück, aber ich würde jetzt mal sagen, da haben damals nicht alle dran geglaubt. Da haben schon einige, auch unser ehemaliger Chef Dr. Thomas, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, auch eine Fernsehlegende. Mhm. die waren schon sehr skeptisch. Und gesagt, ach, kann das denn funktionieren? Also die Hauptaussage, die ich damals immer gehört habe, war, aber die Stars, die gibt es doch nur in Hollywood. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals immer gesagt habe, ja, das stimmt, die großen Namen, die sitzen in Hollywood. Aber es gibt doch auch gute Geschichten, um Menschen, die wir einfach irgendwie kennen und die wir sehen wollen. Und das macht sich ja nicht daran fest, ob jemand jetzt ein großer Star ist. Und wir haben dann einfach damit angefangen. Und die Erfahrung hat tatsächlich auch gezeigt, dass die Menschen... Interessiert sind an den, an den Geschichten rund um die Leute. Und ob das nun gerade der Riesenname ist, ist es sogar bei uns dann so in den Anfängen auch eben eher der Eindruck entstanden, ist es ist sogar umgekehrt. Du kannst mit dem größten Hollywood-Namen um die Ecke kommen. Wenn der sich da nur hinsetzt und seinen neuen Film verkaufen will und erzählt, wie toll alles war, dann schalten die Leute ab. Das war damals schon so, das ist heute noch schlimmer geworden. Also die, die Möglichkeit, heute einen anderen Sender auszuwählen, die ist ja noch mal viel, viel größer geworden. Aber das war damals auch schon so. Die Leute hat das denn teilweise gar nicht interessiert. Und dann sind wir eher dann auch auf Leute gegangen, die, die vielleicht der Allgemeinheit gar nicht so bekannt waren, aber deren Geschichte irgendwie ganz gut war. Und ich habe natürlich sämtliche Phasen irgendwie mitgemacht. Ja, ich habe die ganze, die ganze Luda-Phase mitgemacht. <lacht> Frauen, die plötzlich irgendwie halbnackt auf Partys tanzten. Genau, die, dann hießen sie die It-Girls und dann die sämtliche Society-Frauen. Also äh, irgendwie Menschen, an denen man sich irgendwie nicht satt sehen konnte. Und ja, man, es gibt ja heute noch Leute, über die wir berichten. Über die haben wir vor 30 Jahren auch schon berichtet. Ja, vor knapp 30 Jahren. Die verfolgen uns weiter. Und ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sehen es manchmal wie so eine Soap-Opera. Ne? Also es gab damals schon Boris Becker. Und Boris Becker ist auch heute für viele Leute noch interessant. Ne? Absolut. Und das macht es für uns, dieses Themenfeld, nach wie vor eben so spannend.
2: Wenn du gerade über die It-Girls oder die Luder sprichst, was macht denn eigentlich Michael Ammer? Der war damals doch auch äh, ständiger Gast bei euch, weil er irgendwelche Partys gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, der gibt immer noch Partys, aber ich weiß nicht, ob noch so auf Kameras dabei sind. Also irgendwie, ah. zumindest, <lacht> zumindest gibt es ihn wohl noch, aber ich habe ihn tatsächlich auch länger nicht im Programm gesehen. Der war auch nie so bei exklusiv vertreten. Wir unterscheiden ja schon auch ein bisschen zwischen explosiv. Da geht das dann eher so in diese Boulevardige Ecke. Wir ja. gucken dann doch nochmal eher, also bei Michael Ammer haben wir dann doch eher nochmal geguckt, wer waren denn da die Gäste? Und wenn da natürlich... Jenny Elvers hm. umsprang, dann war das für uns plötzlich ein Thema. Jenny ist immer wieder auch ein, ein ein gutes Beispiel, eine eine Frau, die irgendwie keiner kannte, ja, die wirklich dann die Erste in dieser luder Luda-Riege äh, war, die dann ja auch als Schauspielerin ein bisschen Fuß gefasst hat, aber die dann irgendwann auch mit dieser Alkoholsucht Schlagzeilen gemacht hat und dann hat sie eben, weil wir uns auch seit vielen Jahren kennen, hat sie dann gesagt, okay, ich, ich muss einfach irgendwann mal in einem Interview sagen, dass ich schwer alkoholkrank bin, das hat sie dann bei mir gemacht und Sicherlich ist der Name Jenny Elvers auch damals nicht so groß gewesen wie ein ein, ein Wahnsinns-Hollywood-Star, aber ja. die Geschichte, die hat viele angerührt und deshalb haben es unheimlich viele gesehen. Ähm, ja, Der eine guckt halt neugierig drauf und sagt, siehste, habe ich immer gesagt und der nächste sagt, Mensch, ich habe vielleicht auch einen Menschen, der eine Sucht hat in der Familie, gucke ich mir an. Also die Größe des Namens ist eben nicht immer entscheidend.
2: Und eine deiner ersten Reisen, Auslandsreisen, hatte ja auch so ein bisschen was von Hollywood. Ne? Also sie ging nach Las Vegas zu Siegfried und Roy mhm. und dann ja. stand plötzlich die kleine Frauke, sage ich jetzt mal, ohne mhm. despektierlich zu sein, aus Wunsdorf in Niedersachsen vor der riesigen Villa von Siegfried und Roy in Las Vegas.
0: Ja, ja, das war schon so. Nein, das ist überhaupt nicht despektierlich. Das ist genau so, äh, wie du es beschreibst. Das sollte ein, ein Interview werden. Das war auch eher kurz tatsächlich angedacht und irgendwie Siegfried und Roy kannten mich aber irgendwie auch aus dem Fernsehen und dann ja, haben die mich eingeladen. Dann stand ich da tatsächlich. Ich weiß noch genau, wie das aussah. Und das war für mich, das war unglaublich. Ich kam da rein und diese weißen Tiger, die sprangen da im Garten hm. rum und <lacht> das Haus war vollgestellt mit irgendwelchen Dingen, die die irgendwie aus der Welt, ja, die sie von irgendwoher mitgebracht hatten. Das war ein, also ich meine, sowas habe ich in meinem Leben nicht wiedergesehen. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und dann war da auch noch Klopapier mit den goldenen Initialen S und R drauf. Was gab es in Wunstorf übrigens auch. <lacht> ja, sowas. Da wusste ich, ich muss noch mehr von der Welt sehen, als ich dieses Klopapier gesehen habe, das fünflagige. Ja, das war schon ganz beeindruckend und ähm, hat mir trotzdem aber auch damals schon gezeigt, das dass es vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert ist, das denken ja viele, und man möchte gerne ein Teil dieser Gesellschaft sein, das war es für mich übrigens nie, weil ich habe auch damals schon gesehen bei diesen beiden Männern, Siegfried und Roy, die ich wirklich ähm, unheimlich gemocht habe und die mich auch mochten, das war eine enge Verbindung, ähm, aber was so, ein, so eine Karriere eben auch, ähm, was es eben auch an Nachteilen mit sich bringt, also der Siegfried, ich weiß das noch, der lag dann da damals und hatte schlimmste Kopfschmerzen, der hatte auch immer so ein bisschen was leicht Depressives, der, der Roy, der, 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 der war denn da, war schon bereit fürs Interview, Siegfried doch nicht. Also im Grunde genommen auch an der Stelle wieder Themen, die vielleicht auch andere in ganz normalen Familien haben, weil alles, was nach außen immer so glamourös erscheint, ist es dann auch nicht immer so. Und insofern war das für mich toll, natürlich durch dieses Schlüsselloch zu schauen und mir das Ganze anzugucken und dann eben den Zuschauern weiter zu transportieren. Aber für mich war es gar nicht erstrebenswert. Ich bin immer wieder froh gewesen, wenn ich mich ins Flugzeug gesetzt habe und zurückgeflogen bin zu mir nach Hause. Damals noch in meine kleine Einzimmerwohnung. Das war für mich dann immer irgendwie auch schön.
1: Du sagst gerade, das war eine enge Bindung mit Siegfried und Roy. Wie definiert man denn eine enge Bindung so in dieser Starwelt? Ja, ich habe manchmal das, das, das Gefühl, da ist doch viel oberflächlich trotzdem. Ja,
0: absolut, da ist ganz viel Oberfläche, 100 Prozent, aber in diesem Fall ist es für mich, ähm, deshalb kann ich das an der Stelle auch sagen, weil ich damals dieses tolle Porträt, über die beiden gemacht habe, es haben damals wahnsinnig viele Leute geschaut und dann Jahre später passierte ja dieses Unglück, dass der Roy von seinem eigenen Tiger ähm, umgerissen wurde, er mhm. hatte ja damals diese Schlaganfälle auf der Bühne und ist ja nie wieder so richtig auf die Beine gekommen und äh, es gab dann, ähm, ja, wir hatten uns dann bemüht, ein, ein Interview äh, mit den beiden zu führen. Eine, eine große Dokumentation nochmal über diesen Unfallhergang. Und da haben die gesagt, wir geben zwei Interviews. Und zwar eins für den amerikanischen Markt und eins für den europäischen. Und das für den amerikanischen Markt hat damals Maria Schreiber geführt. Das war die, da, die damalige Frau noch von Arnold Schwarzenegger. Und das für den europäischen Markt habe ich dann bekommen. Und das ist für mich eine enge Bindung. Also es ist für mich jetzt nicht Weihnachtskarten schreiben Also enge Bindung
1: im Business, mehr oder weniger.
0: Im Business, ganz genau. Also mhm. Wir haben uns nicht angerufen am Wochenende und okay, haben <lacht> das jetzt nicht, aber nein, das ist auch eben der Vorteil, wenn du so lange dabei bist, dann kannst du eben auch sagen, hör mal, wenn das und das jetzt passiert, dann möchte ich aber gerne dieses Interview haben, das ist für mich die enge mhm. Bindung ne? und ich habe da immer so ein bisschen auch unterschieden, das ist für mich auch keine Freundschaft, weil Freundschaften sind eben was anderes, Freundschaften habe ich wirklich mit meinen Freundinnen von der Schule oder die jetzt im späteren Leben dazugekommen sind, das ist für mich Freundschaft, aber nicht, ähm, mhm. nicht so etwas, das ist dann tatsächlich so eine berufliche Ebene, ne?
2: Ja, und was diese Exklusivität angeht, kannst du ja mittlerweile oder könnt ihr ja auch mit einer ganz anderen Bucht argumentieren. Also du warst auch, die Journalistin, die mit Daniel Craig das Interview machen durfte für den letzten James Bond. Eben weil du nicht nur argumentieren kannst, das machen wir bei RTL exklusiv, mhm. sondern weil du ja auch eure Social-Media-Kanäle im Hintergrund hast und ihr auch mit der bunten sehr eng zusammenhängt. Das heißt, ihr habt ja... Mit der
0: Gala, mit der Gala. Ja,
2: mit der Gala, oh, genau. ja, mit der Gala. Mhm. Das heißt, ihr habt da ja ein deutlich größeres Medienspektrum auch, das ihr anbieten könnt dann, wenn ja, ihr nach, genau. nach, nach also, dem Interview fragt.
0: Richtig, also du musst natürlich einmal irgendwie auch deine Expertise haben und natürlich die Reputation ist wichtig, aber tatsächlich schielen die heute nicht nur darauf wem gebe ich ein Interview, sondern was kriege ich geliefert. Und viele wissen eben bei mir, ich mache oft, mache viel bei Instagram und auch bei Facebook. Das kriegen sie dann eben auch noch mit. Und im Fall von Daniel Craig war das auch so. Wir haben gesagt, wir machen eine große Sendung, aber wir bedienen eben sämtliche Social-Media-Kanäle. Ich mache eine Doppelseite dann für die Gala. Wir haben sogar noch was für einen Stern gemacht, der gehört ja auch zu uns. Und das ist dann natürlich auch für jemanden wie so ein Filmverleih total attraktiv. Ne? Und für mich, muss ich jetzt aber mal sagen, war Daniel Craig sehr attraktiv. deshalb Ich,
2: <lacht>
0: ich habe mich auch ein bisschen verliebt, aber das, darf, das durfte ich meinem Mann natürlich hinterher nicht sagen.
1: Jetzt weiß ich es spätestens.
0: Toller Typ.
1: <lacht> bei einigen äh, Stargästen kommt dann aber auch so ein Profi wie du an seine Grenzen, zum Beispiel bei
2: Bruce Willis.
0: Ja, das stimmt. Obwohl auch das also ich muss euch sagen, das ist ja das verrückte, wenn man wenn man wenn Interviews manchmal so glatt laufen, dann ähm, dann ist man eigentlich froh, aber die besten Interviews sind die, die nicht glatt laufen, weil da kann man ja. hinterher drüber erzählen. Ja. Bei Bruce Willis war es tatsächlich auch so, dass ich nach München geflogen bin und hatte ähm, vor eine, einen längeren Beitrag zu machen für für unsere Wochenendsendung, wo die Beiträge länger sind. Und dann ist das eben bei den Hollywood-Stars so, dass du vorher eine ganz exakte Zeit vorgegeben bekommst. Also die sagen dir nicht, ja, fang mal das Interview an und wir gucken mal, sondern die sagen dir ganz klipp und klar, du hast, und das sind manchmal wirklich nur vier Minuten oder sechs Minuten, wenn du Glück hast, sind zehn. Bei Bruce Willis, ich erinnere mich sehr genau, waren es 6 Minuten 30. So. Okay. Und es ging natürlich irgendwie auch um, um, ich meine, um einen neuen Film. Und da musst du ihm natürlich ihm natürlich einige Fragen erstmal zum Film stellen, bevor es dann ja meist noch ein bisschen spannender wird, wenn man ihm dann auch ein bisschen was Privates entlocken kann oder überhaupt den Stars. Und ähm, dann setzte ich zu diesem Interview an. Übrigens ein toller Typ, also hat jetzt ja gerade Schlagzeilen gemacht, weil er ja sehr mhm. erkrankt ist. Ähm, mhm. Ich fand den damals im Interview ganz toll. War in München, er hatte seine Frau dabei. Und ich stellte ihm eine Frage. Und der antwortete, total langsam. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Man hat ja manchmal, wenn man jemandem entgegentritt, bei dem man irgendwie vor eine Meinung hat oder ein Bild hat, keine Meinung, wenn man ein ja. Bild von demjenigen hat, dann ist man so schockiert, wenn das Bild so ganz anders ist. Und wenn man an Bruce Willis denkt, dann habe ich irgendwie gedacht an den härtesten Kerl der Welt, der jeden Tag barfuß durch Scherben läuft, ja, der die ganze Welt rettet. Also stirbt langsam. Ich bin ein großer stirbt langsam Fan immer gewesen. Und der Bruce Willis, der dann vor mir saß, hat aber gar nichts mit dem stirb langsam Bruce Willis zu tun. Sondern der war ganz langsam und bedächtig. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich in diesen sechs Minuten 30, glaube ich, drei Fragen stellen konnte. Und der hat <lacht> die so langsam beantwortet. Und so, es war, war wirklich verrückt. Und ich merkte, ich wurde immer nervöser, weil du willst natürlich mit deinem Material nach Hause und du willst daraus einen guten Beitrag machen. Und ich sah das alles schon schwinden. Und dann waren die 6:30 zu Ende. Und der Publicist winkte ab und sagte, es ist Schluss. Und dann saß ich da und dann war mir wirklich fast zum Heulen. Und da habe ich den angefleht, habe gesagt, aber Herr Willis, das geht jetzt nicht. Ich bin doch für meinen Sender hier und ich kann doch da nichts draus machen. Und ich brauche jetzt einfach, das war jetzt auch so, Sie, Sie haben jetzt auch sehr lange geantwortet, also wirklich flehentlich saß ich unten. Und dann hatte der, glaube ich, so viel Mitleid mit mir, dass er zu seinem Publicist gesagt hat, ja, er wüsste ja, er würde auch immer sehr langsam sprechen, und er würde die Zeit jetzt noch mal verdoppeln. Und dann hatte ich nochmals 6 Minuten 30. Und dann war es natürlich super. Und der Publicist, der hat natürlich ein bisschen kariert geguckt, aber der konnte nichts sagen, äh, weil der Star selber hatte gesagt, mhm. ich verlängere. Ne? Heute im Nachhinein habe ich mich gefragt, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück, ich glaube neun Jahre, haben wir neulich mal geschaut. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht schon mhm. ein Anfang seiner Krankheit ist. Denn ja, er ja. hat ja diese Krankheit, die es ihm... Ähm, ja, irgendwann doch wohl unmöglich macht, ähm, Sätze zu bilden. Ne? Und er war damals sehr bedächtig in dem, was er gesagt hat. Also alles toll und alles gut und für uns im Interview super zu verwenden, aber es war eben damals auch schon sehr überlegt und langsam.
2: Und diese Geschichte gibt ja auch so einen kleinen Einblick in deine tägliche Arbeit. Wenn du diese ganzen Hollywood-Stars triffst, das ist eben nicht so, wie es dann oft wirkt, dass du einfach mal da eben hinfährst und denen ein paar Fragen stellst, sondern das drumherum ist ja oft die große Arbeit. Ähm, welche Anforderungen oder Absprachen werden denn da vorher gefordert, bevor du dich mit denen triffst?
0: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, muss ich wirklich sagen. Manchmal ist es so, dass du gar keine Ansage bekommst, dass sie sagen, du kannst fragen, was du willst. Mhm. Ähm, dann ist aber manchmal auch der Publicist daneben, der sagt, das geht jetzt aber nicht oder das ist zu privat oder so. Und das Gibt es aber auch, dass du vorher einen ganz klaren ganz klaren Ausschluss kriegst. Ja, bitte keine Fragen zum Privatleben, zu den Kindern, zu der Scheidung, zu was auch immer. Und ähm, ich habe das mal irgendwie sehr, sehr lustig erlebt. Dass, ähm, da habe ich Heidi Klum interviewt und wir kennen uns auch seit vielen Jahren. Ähm, habe so ihre Anfänge hier auch mit begleitet. Und ähm, dann macht sie die Werbung für irgendeine Wimperntusche von irgendeinem, weiß ich nicht, großen Kosmetikriesen. Und ähm, dann habe ich sie getroffen, ich glaube sogar hier in Köln. Und dann war die Ansage, ähm, bitte nur Fragen zum Thema Wimperntusche. So, ihr jetzt, seid jetzt bei Männer. Ja, super. Ich weiß ja. nicht, wie oft die Wimperntusche benutzt. Also ich, Ja.
2: Nur am Wochenende. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Und nachts, wenn alles schläft. Ähm, also ich benutze natürlich schon täglich für die Sendung Wimperntusche, aber ehrlich gesagt, so viele Fragen tun sich mir da jetzt auch nicht auf. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das denn jetzt? so? Und dann habe ich gedacht, so jetzt wende ich ja mal Trick 17 an und dann habe ich natürlich sämtliche, wie vorher hingesetzt und habe mir natürlich sämtliche Fragen, die ich hatte, aufgeschrieben ähm alles so in Richtung Wimperntusche, ja, also ich durfte nicht nach Kindern fragen, deshalb habe ich gefragt, Heidi, wie sehen dich denn eigentlich deine Kinder am liebsten, mit oder ohne Wimperntusche? Oh, da war da, aber was so. <lacht> Heidi hat das, die ist ja cool, die hat dann auch alles super beantwortet, aber diese ganzen Leute ähm, aus dem Management, die sprangen dann da auf, ja, ich dürfe nicht nach Kindern fragen. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, ja, habe ich doch gar nicht, ich hab habe nur gefragt, wie deine Kinder dich lieber mögen, mit oder ohne Wimperntusche. Also wie gesagt, weil das sind teilweise, das, das hat ganz seltsame Auswüchse manchmal sowas, aber viele sind auch cool. Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute, die sind ja auch lange in der Öffentlichkeit, die wissen auch, mit welchen Fragen sie gut umgehen. Das ist oft viel einfacher als mit dieser ganzen Entourage umzugehen. Ja, Also das ist eher das Thema oft, dass die Manager, dass die eher schwierig sind und die Publicisten und sowas.
2: Habt ihr da auch schon mal gesagt, nee Freunde, also bei den Regeln machen wir nicht mit, dann gibt es halt, gibt's halt kein Interview?
0: Ja, na klar, natürlich, das auf jeden Fall. Ich reise ja nicht zu einem Interview an, um letztlich Werbung für irgendwas zu machen und ich habe aber nichts davon, das geht natürlich nicht. Ne?
2: Also sprich, was war so ein Beispiel, wo ihr gesagt habt, nee, da machen wir nicht mit?
0: Ich habe jetzt gar kein Beispiel parat tatsächlich. Ich würde es euch erzählen, wenn es so wäre. Aber das gibt's schon mal. Das sind dann auch gar nicht unbedingt Sachen, ähm, die die ich dann selber mache, sondern die, die die ganzen Reporter bei uns, die Autoren, die drehen ja alle. Das ist schon einmal so, dass es dann heißt, ja, da setzt sich jemand hin, der möchte aber jetzt Werbung machen für was, was für irgendein Produkt und der möchte nur darüber sprechen und dann sagen wir, nö, das machen wir nicht. ja. Oder manchmal werden auch einfach so Interviews angeliefert, da geht es dann nur darum, ja, meine neue Unterwäschekollektion. Aber ich sage nur, ich sage meinem eigenen Kamerateam etwas dazu, dann senden wir das nicht. Also dann ist das viel zu werblich. Es ja. hat sich da ja sowieso auch sehr viel verändert in den letzten Jahren, weil im Grunde genommen muss man ja sagen, hat ja jeder ähm, Prominente, der es möchte, manche möchten es vielleicht gar nicht, aber hat ja seinen eigenen Abspielkanal. Du brauchst ja den bei Instagram, du, ne, du, du siehst es ja, du kannst ja auch für Dinge selber Werbung machen. Also das mache ich ja nicht anders, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe hier irgendwie ein schönes Kleid und möchte darauf aufmerksam machen, denn, dann muss ich mich dafür nicht mehr ins Fernsehen stellen. Dann kann ich mich auf meinem eigenen Instagram-Kanal präsentieren und kann sagen, hier, das ist mein schönes Kleid, das habe ich mir da und da gekauft. Also mhm. da sind sowieso unheimliche Entwicklungen ja auch äh, passiert in den letzten Jahren. Ne?
1: Die Restriktionen vor den Interviews sind das eine, aber auch ansonsten musstest du schon einiges äh, erleben mit Gästen. Keith Richard zum Beispiel von den Rolling Stones, der dich mit dem Zunkus begrüßt hat.
0: Ja, das war, also den Geschmack habe ich heute noch im Mund, das kann ich dir sagen. Oder diese, hat er geschmeckt? Diese pelzige Zunge, auf jeden Fall noch Alkohol. Ja, also das <lacht> war wirklich, Wunder. Äh, das, war wirklich ähm, das war, also da, da muss ich auch wirklich noch mal deine Worte von eben aufgreifen. Da war ich wirklich das kleine Mädchen vom Dorf, das in Paris stand und die, die, die beiden Großen von, von Rolling Stones treffen sollte, Mick Jagger und Keith Richards und ich dachte noch, Mick, Mick Jagger, der ist bestimmt total nett und ein totaler, totaler Womanizer. Der war wirklich sowas von rotzig und über Gelaunt und ich hatte den nur ganz freundlich gebeten, ob er seine Sonnenbrille absetzt. Wollte der nicht? Das Interview war ganz kurz. Und also das war zum Beispiel so ein Fall. Ja, da mhm. habe ich gedacht, da gab es überhaupt keine Absprachen. Ich stelle da mal nette Fragen. Der hatte überhaupt keinen Bock. Ja, so, und dann kam Keith Richards und da hatte ich mir gar nicht so viel davon versprochen. Und der war aber sofort in in Flirtlaune und, und rannte mit seinem Campari-Osaf darum und äh, mit einer riesen Fahne und einer Zigarette im Mund und kam auf mich zugetorkelt, hey, a little chick. so Und ehe ich mich versah, hatte ich die Zunge von ihm im Hals. Ne? Wie hast ähm, du da
1: reagiert? Heutzutage hätte das ja ein, schon äh, Potenzial für einen Skandal, ne? also wenn das uns dahin geht genau. und einfach eine Frau hier ja. auf intimste Weise küsst.
0: Total. Da, äh, absolut. Das, das hat sich total geändert. Das war früher natürlich überhaupt noch nicht so. Aber auch da trifft es das wieder, was ich eben schon gesagt habe. Es ist eine Geschichte, die liegt wahnsinnig lange zurück. Das ist, glaube ich, auch meine, eines meiner ersten ganz großen Spezials gewesen. Aber äh, das ist unvergessen durch diese Geschichte.
2: Alkohol und berühmte Stars. Da gibt es noch eine schöne Geschichte von dir, nämlich mit Kevin Kostner, mhm. der äh, gerade eine schwere Trennung hinter sich hatte offenbar und diese Trennung mit mehreren Flaschen Wein versucht hat zu ertränken. Und dann hatte er noch ein Interview mit dir. Und dann war er aber ziemlich gut drauf.
0: Ja, ja, der war aber ganz schön angedüsselt, das stimmt. Das war auch, also das erinnere ich schon noch, dass das relativ schnell klar war, dass der dass der betrunken war. Und das Interview war dadurch dann auch nicht so ganz ergiebig. Aber der war dann auch, der wollte sich, glaube ich, so ein bisschen so eine Flirtlaune bringen. Das gibt's ja auch. Ne? Also es ist auch schon, äh, ich finde auch, äh, so dieses, dieses Flirten im Interview macht irgendwie auch Spaß. Aber hm. das war bei dem einfach, der hatte ein bisschen zu viel getankt. Und dann ist das natürlich auch am Ende. Ich meine, dann redet man irgendwie auch über nichts mehr, muss man ja auch sagen. Dann ist es wirklich irgendwie auch komisch, weil inhaltlich ist das natürlich dann auch nicht mehr stark. Und dann muss man ja auch immer so ein bisschen abwägen. Das stimmt natürlich auch nochmal. Du willst ihn ja auch nicht doof dastehen lassen. Ne? Also wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand ähm, tatsächlich betrunken ist im Interview, muss man eben schon noch gucken, ähm, was darf man davon überhaupt ausstrahlen, was nicht. Also ich kann euch auch sagen, es gibt ähm, Interviews mit Stars, äh, die, die liegen bei uns im Giftschrank bei RTL die werden nicht <lacht> ausgestrahlt, weil es, du hast ja auch eine Pflicht, da schon auch hinzugucken, eine Fürsorgepflicht. Und, und bei manchen Sachen sagt man eben auch, das geht, das geht nicht. Ne?
2: Macht ihr da eigentlich auch eine Unterscheidung zwischen Prominenten, die auch im RTL-Programm sehr häufig auftreten und anderen Prominenten? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es natürlich jetzt nicht unbedingt im Sinne der RTL-Chefs ist, wenn jetzt eine negative Story bei Exklusiv über, weiß nicht, Hartwig oder Joachim Lambi läuft.
0: Ja, also ich sag mal, Daniel Hartwig und Joachim Lambi lassen sich natürlich nie etwas zu Schulden kommen. Insofern Absolut. wird es die Geschichte niemals geben. <lacht> Aber ich ich sag mal so, das das hast du grundsätzlich. Es ist ja auch, also was ist jetzt negativ? Ich, ich, also jeder kann ja, jeder ähm, muss, glaube ich, auch für sich definieren, mit welchen Geschichten geht er an die Öffentlichkeit. Also ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen. Ich vergleiche es manchmal damit, wie geht man auch, wenn man ein ganz privater Mensch ist, wie geht man mit Dingen um, die vielleicht nicht so angenehm sind. Ob ob es nun eine Trauergeschichte ist oder eine Trennung. Es gibt Menschen, die behalten das für sich und andere wollen einfach gerne darüber reden. Und das ist, das ist bei den Prominenten nicht anders. Es gibt Dinge, Es gibt Leute, die reden einfach gerne über Dinge, auch wenn sie wenn sie nicht okay sind. Also ich glaube nicht eben, dass sich jeder gerne hinsetzt und sagt, so, ich habe ein Alkoholproblem. Jenny Elvers hat das damals gemacht und es hat ja auch nicht geschadet, weil sie war offen und ehrlich. Aber nicht jeder kann das. Und insofern ähm, ist das für uns als Sendungsmacher dann eher die Aufgabe, auch zu gucken, was kann ich erzählen, was ist richtig, wo ist vielleicht auch meine eigene Schmerzgrenze. Ich bin früher immer gefragt worden, welche Fragen würdest du niemals stellen? Ich kann das so pauschal gar nicht sagen, aber Oft fühlt sich einfach eine Frage nicht richtig an und dann stelle ich sie auch nicht.
2: Mhm. Ja. Aber das war, das war jetzt sehr elegant, äh, um die ja. Frage herumgeschifft, ob ihr mit eigenen Leuten sozusagen anders <lacht> umgeht als jetzt mit externen Prominenten. Ja,
0: also ich, ich, ich das stimmt. Ich bin vielleicht tatsächlich ein bisschen drum weil <lacht> es das stimmt, weil es aber vielleicht auch gar nicht, weil ich im Moment nicht wirklich so ein, so ein ich sage jetzt mal einen, einen Fall habe, der mir bekannt wäre, ja, also... Mhm. Aber ja, natürlich kannst du, also wenn, ich sage jetzt mal, wenn sich jetzt ein, ein Kollege etwas Bahnbrechendes hat zu Schulden kommen lassen, nee, dann weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt einfach mal so ausstrahlen würde, weil es ist ja immerhin ja auch ein Kollege. Ja, also das ja. ist, äh, ich glaube, aber wie gesagt, das ist, deshalb habe ich das eben auch schon auch ehrlich beantwortet. Das hat immer auch wieder was mit Gefühl zu tun. Wie fühlt mhm. sich das an? Äh, und insofern ist das bei jedem Thema oder bei fast jedem Thema ist es auch immer ein bisschen Abwägungssache.
1: Deine Interview-Range ist ja riesig. Du machst Interviews mit den großen Hollywood-Stars, du bist zwischendurch in Wiedersehensshows vom Bachelor zu sehen, Sommerhaus der Stars, dazwischen noch ein Interview mit der Kanzlerin. Da könnte man jetzt sagen als Kritiker, ja, also das alles zusammen glaubwürdig ist anders.
0: Ja, also die Glaubwürdigkeit, die würde ich da jetzt gar nicht selber äh, kritisieren. Ich kann aber verstehen, dass man sagt, boah, die Range ist schon groß und was denn nun? Das kann ich ihr verstehen. Weil, ähm, also die Glaubwürdigkeit, die schließt sich da jetzt für mich gar nicht aus. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, das habe ich übrigens auch im, im privaten Kreis äh, erfahren. Also da gab es auch Freunde, die zu mir gesagt haben: Ja, wieso, wieso machst du denn jetzt noch den Talk nach dem Sommerhaus, wenn du doch aber jetzt gerade die Kanzlerin? Und da habe ich immer gesagt: Ja, warum denn nicht? Es ist ja, es ist ja, so bunt wie das Leben. Also das ist mir immer auch wichtig gewesen. Ich talk gerne, ich mache das total gerne und da gab es durchaus auch Sendungen, auch Formate, wo ich selber auch das Gefühl hatte, da kann ich mich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Also ich lerne total gerne dazu und ich sag mal ein Interview mit der Kanzlerin, das war für mich natürlich jetzt auch doch etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, aber das hast du natürlich auch nicht jeden Tag. Also wenn ich jetzt alle Tage darauf warte, wieder ein Interview zu machen, wie das mit der Kanzlerin, da kann ich wieder lange warten. Ne? Also insofern okay. ähm, habe ich für mich so entschieden, das, was ich, äh, wo ich dahinter stehe, das mache ich. Hauptsache, ich schließe es für mich nicht aus. Wenn Leute sagen, boah, das nehme ich der nicht ab, dann ist das so. Aber das Gefühl habe ich ja gar nicht, weil die Zuschauer gucken Gott sei Dank, haben Gott sei Dank beides geguckt. Das Interview mit der Kanzlerin war sehr erfolgreich, aber auch so ein Bachelor-Talk, Sommerhaus-Talk läuft eben auch gut. Mhm. ich muss immer wieder sagen, und vielleicht ist das auch ein bisschen der Vorteil, den ich habe, meine Base ist und bleibt exklusiv. Und ähm, meine Kernkompetenz ist das. Und vielleicht ist es auch das, vielleicht darf ich deshalb auch ein paar andere Sachen für die Leute auch machen, weil sie wissen, da ist sie eigentlich zu Hause.
1: Bei diesen Wiedersehensshows, äh, da gibt es ja jetzt doch... Äh, kann man Konkurrentin sagen, also Lola Weipert ist ja relativ neu bei euch im Boot. Ja. Ähm, kriegt man da langsam Angst, dass die einmal alles abgrast und alles übernimmt?
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, nach 30 Jahren, ich habe Angst vor sowas, das wäre ja <lacht> schrecklich. Also dann wäre ja auch ein Schicht gelaufen <lacht> in meinem Leben. Ähm, das, also Zunächst einmal muss ich sagen, du kannst und willst als Moderatorin ja nun nicht alles selber machen. Das, das geht ja gar nicht. Und äh, die Lola, guck mal, das, du, du bist der Erste, der jemals diese Frage gestellt hat. Noch nie jemand nachgefragt, weil die macht nochmal andere Formate und bedient was anderes. Das ist ja auch gut. Ich meine, ich ist, glaube, ich 30 Jahre jünger als ich. das ist ja auch richtig. es wäre schrecklich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt aber das auch alles noch machen. Ähm, nein, also überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ja, ich, ich habe mich ja in, über die Jahre noch mal ganz viel breiter aufgestellt. Also ich moderiere unheimlich viel Veranstaltungen, ich mache viel auch ähm in der Werbung und ähm, das, das im Gegenteil. Also ich bin sogar eher froh, wenn auch bei exklusiv, ich habe zwei super Vertreter, wenn mir da eher mal was abgenommen wird. Ne? Und wie gesagt, Angst, das wäre natürlich furchtbar. Und ich muss auch in diesem Fall jetzt einfach nochmal sagen, ich bin seit vielen Jahren auch bei RTL dafür zuständig, auch Frauen zu fördern. Und ich mir macht das unheimlich großen Spaß. Und ich finde mhm. diese Frauennetzwerke, was Männer übrigens viel eher meines Erachtens in ihrer Genetik haben, Männer supporten sich viel. eher. Ja, Frauen das haben, haben das über viele Jahre nicht gemacht, sondern wurden auch immer so ein bisschen verschrien als Zicken untereinander. Ich kann das nicht bestätigen, dass das so ist. Mir macht unheimlich Spaß, eben auch Frauen ranzuziehen. Und ähm, ich habe jahrelang ja nun selber besitze ich in einer Führungsposition und habe es immer geschafft, auch Frauen ranzuholen in den Redaktionen, aber eben auch in der Moderation. Und das macht ja auch Spaß. Also ähm, insofern, ja, um die Frage ganz klar zu beantworten, nee, null Angst, sondern im Gegenteil. Also große Freude, da ja, auch wieder mit, mit jüngeren Kollegen auch zu arbeiten. Ne? Mhm. Äh, aber gut, ich argumentiere jetzt hier auch aus einer sehr komfortablen Situation, heraus, weil es hat sich ja bei mir noch niemand hingestellt und hat gesagt, so, jetzt kommen aber hier mal andere und du bist jetzt raus. Da mhm. würde ich dann auch anders reagieren, im Moment ist es nicht so.
2: Im Gegenteil, es gibt ja immer neue Formate, du hast äh, vor einiger Zeit Stern TV am Sonntag gemacht mit ja. Nikolaus Blome, das ja. war von vornherein als Test angekündigt, ja. diese Sendung auch am Sonntag wird es weitergeben, aber ihr seid jetzt raus. Genau, wir haben
0: uns beide entschieden, dass wir das zeitlich überhaupt nicht hinkriegen. Das hat großen Spaß gemacht, vor allem dieses mit Nikolaus. Wir ähm, wir sollen auch als als Paar weiter fungieren und es wird da sicherlich noch mal die ein oder andere Sendung geben, die wir machen. Aber dies regelmäßige am Wochenende, das klappt nicht. Das klappt auch bei mir nicht, weil ich ähm, arbeite ohnehin oft schon sechs Tage die Woche. Und ich weiß, wie mich das gefordert hat, denn das ist nicht mal eben der Sonntag moderiert. Das war, als wir das gemacht haben, eine wahnsinnige Vorbereitung. Brauchst du einfach für so eine große Sendung. Und ich habe eine Wochenendsendung, exklusiv Weekend. Ich mache 14 Wochen hintereinander, jetzt Freitagnacht, Let's Dance. Es geht nicht alles und ich möchte einfach exklusiv meiner Marke treu bleiben. Und Nikolaus hat da seine eigenen Argumente und daher haben wir uns gemeinsam mit dem Sender entschieden, dass es für uns beim Test bleibt und dass da einfach ein fester Name rein muss. Ich hätte sonst, meine Angst wäre immer gewesen, dass ich mich von meiner Marke lösen muss, exklusiv, was ich auf gar keinen Fall möchte.
2: Und da steht ja auch seit dem ersten Zehnten des letzten Jahres noch ein zusätzlicher Titel an der Tür deines Büros, nämlich Kreativdirektorin beerter in Deutschland. Genau. Das Klingt schon mal ziemlich geil.
0: Ja, genau. Was,
2: genau. was genau heißt das?
0: Ja, also ich war ja über viele Jahre Exklusivchefin, Redaktionsleiterin exklusiv und dann bin ich irgendwann Leiterin des VIP-Ressorts geworden, weil wir natürlich nicht nur für exklusiv arbeiten, sondern für sämtliche VIP-Formate, für RTL.de, für VIP.de und ähm, das ist aber dann doch auch schon sehr ähm, administrativ ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich kreativ arbeiten, also das heißt Inhalte machen. Mich interessieren mhm. Inhalte sehr und... Und ähm, deshalb äh, habe ich gesagt, hätte, würde ich gerne in eine andere Rolle kommen. Ja, und das ist jetzt äh, diese Rolle, äh, dass ich wieder viel mehr Möglichkeit habe, auch selber zu drehen, ähm, eben auch kreativ mir zu überlegen, was will ich eigentlich drehen, was interessiert die Leute, dass ich ähm, dadurch natürlich auch reisen kann, was mir großen Spaß macht und eben auch äh, kreativ fürs Programm gute Impulse setze, also gute Themen äh, platziere, die entweder ich drehe oder auch das Team dreht. Also ähm, ich, ich habe eigentlich dadurch jetzt eine rein inhaltliche Aufgabe, was mir sehr gefällt.
1: Frauke, wir wollen noch kurz über deine Füße sprechen.
0: Aber meine Füße? auch oh ja, da, da warte ich mir <lacht> die ganze Zeit drauf. <lacht> ja,
1: normalerweise berichtest du über Skandale oder Aufreger von anderen Stars. Vor zwei Jahren war das, da bist du mal selbst ungewollt in die Schlagzeilen geraten, eben wegen deiner Füße. Du hast ein Bild aus dem Urlaub gepostet und Plötzlich haben dann einige gedacht, sie müssten sich Darüber lustig machen über deine Füße.
0: Ja, ja also ähm, die, die Geschichte, um sie noch mal kurz zu konkretisieren, war so, dass meine Tochter ein Bild von mir machte, weil ich saß so, äh, so äh, leger auf so, so einem Sommerstuhl und hatte einen Badeanzug an. Und meine Tochter machte so ein Foto, so ein bisschen so schräg von unten aus der Hüfte. Und ich guckte darauf und gesagt, ach, guck mal, kann sich ja sehen lassen. Und meine Tochter sagt, poste das. Doch. Das war auch wirklich ein eins, ein also nur ein Bild, sonst macht man ja oft irgendwie 100. Es war ein One-Shot. Ein One-Shot, so heißt es der <lacht> Also ich bin also gepostet und habe tatsächlich auch überhaupt nicht auf die Füße geguckt, die aber aus dieser Perspektive, so ein bisschen von unten, äh, ohnehin schon ein bisschen länger aussahen. Nun muss ich sagen, hätte ich mich jemals in meinem Leben als Fußmodell beworben, ich wäre definitiv nicht genommen worden. Ich habe jetzt nicht so Vorzeigefüße sehen, Ich finde sie total okay. Ich mag meine Füße total. Aber sie, also die Leute haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil eben bei Instagram dieses Foto, die Zehen sahen unheimlich lang aus und so, die Hälfte unterstellt einem natürlich schon mal, dass das Foto irgendwie äh, äh, gefaked ist, retuschiert ist. Das war nicht der Fall. Das brauche ich auch nicht und muss es auch nicht. Und dann haben tatsächlich Leute teilweise wirklich auch ätzend gelästert, wie, wie man denn so hässliche Füße haben kann. Ich war ja im Urlaub und habe mir das durchgelesen. da sah plötzlich irgendwie auf diesem Foto 12.000 Kommentare und dachte, was ist das denn da? So Und habe mir dann erst dieses Foto angeguckt und dachte, ja okay, sieht ein bisschen lustig aus. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich habe darüber gel gelacht, habe da auch wahnsinnig viele Follower dazu bekommen. Also es sind ja auch so lustige Mechanismen in diesen sozialen Netzwerken.
2: Verrückt, ja. Ähm,
0: und dann habe ich mir nur gedacht, okay, ich habe denn darauf einen Kommentar geschrieben und habe geschrieben, ähm, dass ich äh, total äh, schockiert bin, dass, dass, so, dass das so etwas auslöst und dass Leute sich so echauffieren über etwas, das man sich ja nicht ausgesucht hat. Ja, Also es ist jetzt kein pottenhässliches Kleid, wo Leute sich das Maul zerreißen, sondern es sind ja meine Füße. Und ich habe halt geschrieben, es sind die Füße, die mich seit vielen Jahren in, durch mein wunderschönes Leben tragen. Und ähm, ich kann überhaupt nicht an meinen Füßen meckern, weil die sind ja gesund. Und es gibt so viele Menschen, die sich, glaube ich, wünschen würden, durchs Leben zu gehen. Und sie können es vielleicht gar nicht. Und deshalb finde ich das... Ich fand das so eine schlimme ja, Art und Weise, wie Leute mit so etwas umgehen. Und wie gesagt, ich in meinem Alter und meiner Erfahrung, ich kann darüber lachen. Aber ich habe gedacht, was macht das mit Menschen, die... 14, 15, 16 sind, wenn du denen sagst, du hast aber eine krumme Nase oder du bist fett oder du bist hast fiese Pickel. Also wie gehen die wohl damit um? Und das finde ich ganz schrecklich. Und das ist wirklich der Nachteil dieser sozialen Medien. Wer sich da nicht wehren kann, der kann wirklich, glaube ich, daran zugrunde gehen. Und das fand ich schon schockierend. Und wie gesagt, auch heute schreiben da manchmal noch Leute unter dieses Bild, was nun wirklich schon anderthalb Jahre, glaube ich, alt ist. Und ich kann da heute noch drüber lachen und ich habe das, ich hatte übrigens, irgendjemand hat mich da mal gefragt, hast du mal gesehen, deine Füße sehen irgendwie so lustig aus, willst du das nicht runternehmen? Und da habe ich das mache ich nicht, also das ist mir zu doof, weil ich habe das ja so, wie gesagt, so wie man auf so ein Foto guckt, ja, also wir haben uns natürlich auch alle angewöhnt, ähm, mittlerweile die mit den zwei Fingern die Fotos größer zu ziehen und auf die Details ja. zu gucken, ähm, das wenn man erstmal früher nur Magazine gelesen hat, da war das ja auch nicht so. ja. Und da sieht man nochmal, wie die Leute da hingucken. Und wie gesagt, es sind so viele Menschen, die, glaube ich, einfach so negativ sind und, und so 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 böse dann auch und andere runtermachen wollen. Ich bin nicht so, und deshalb geht es mir echt auch am allerwertesten vorbei, ich muss es wirklich sagen. Aber wie gesagt, ich habe mir nur gedacht, mit jüngeren Menschen kann das echt schon auch viel machen.
2: Diese ganze Diskussion oder dieses Thema ist ja auch total strange. Aber da standst du ja tatsächlich plötzlich mal ungewollt im Mittelpunkt eines, ich weiß nicht, ob man es Shitstorm nennen kann, aber ja. zumindest einer, einer ungewollten Aufmerksamkeit, ja. ähm, hat das dir dann auch nochmal zu denken gegeben, auch im Umgang mit anderen Prominenten oder im Umgang mit eurer Sendung, dass du gesagt hast, ah ja, jetzt bin ich irgendwie bei bestimmten Themen sensibler?
0: Ach, ich glaube, ich, ich habe diese Sensibilität, wollte ich eigentlich von Anfang an haben, weil das hm. war jetzt vielleicht so gefühlt für euch jetzt, ja, das war dann so ein Moment, aber ich habe das ja durchaus auch schon in den letzten Jahren gehabt. Also es, es ist ja so, ich bin ja auf der Seite in der Regel, da wo ihr jetzt seid, ich stelle die Fragen, das habt ihr auch eingangs gesagt, aber auf der anderen Seite, ich habe geheiratet unter dem Licht der Öffentlichkeit. Ich habe zwei Kinder bekommen. Da standen auch schon hier die Paparazzi vor der Tür. Ich kenne auch das und es macht mir einfach irgendwie nichts mehr aus. Und dass, dass man sensibel mit mit den Mitmenschen umgehen sollte, ja, das ist ja eben auch eine Erfahrung, die wächst vielleicht auch nochmal, je älter man wird. Das ist schon richtig. Aber das hatte hiermit jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was zu tun. Ich habe mich da wirklich nur gewundert, dass so viele Menschen auch, offensichtlich irgendwie so ein negatives Potenzial in sich tragen und ich finde es eigentlich eher traurig, weil es ist ja für die Leute selber so traurig, ne? anstatt irgendwie zu lachen und zu sagen, ach guck mal, die hat irgendwas, was irgendwie bekloppt aussieht am Körper, aber dann ist es eben so, ja, also wie gesagt, bei dem einen sind es die Füße, beim anderen ist es die Nase, beim nächsten ist es die, die Glatze oder der, weiß ich nicht, die die, die, die Pickel, jeder hat halt irgendwas, es, ist, es sagt doch, niemand stellt sich da ja hin und sagt, also bei mir ist aber nur alles super, das gibt es doch ja. gar
2: nicht. Du hast gerade ja. gesagt, du bist natürlich auch eine öffentliche Person und lässt auch die Öffentlichkeit von Teilen deines Privatlebens teilhaben, ist das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ach komm, ich habe da jetzt keine großen Geheimnisse, ich gehe da locker mit um oder ist es auch so ein Ding, wo du sagst, naja, ich bin halt nun mal die Exklusivfrau, die über andere Prominente berichtet, da kann ich jetzt nicht sagen, aber ihr dürft nichts von mir erfahren.
0: Ich Mir wäre das zu anstrengend, so eine Trennung zu machen, weil ich bin, die mhm. ich bin und wenn ich jetzt ähm, mich nachher in die Maske setze und mich schminken lasse und mich anziehe und die Sendung präsentiere, dann dann sitzt niemand davor und ähm, hat hat so eine ganz andere Frau davor sich. Sondern ich glaube, man nimmt mir deshalb auch diese Themen ab, weil weil es authentisch ist. Und ich interessiere mich wirklich dafür. Und, und die Sendung, die wir heute Abend machen, die habe ich vorhin mit den Kollegen besprochen. Und die Moderation, die schreibe ich gemeinsam mit den Kollegen. Also ich, ich kann das nicht so trennen ähm, und will das auch gar nicht. Es gibt natürlich immer Dinge, bei denen man sagt, du, die gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Und das ist ja auch sel jedem selber überlassen. Also du hast ja nicht die Verpflichtung, jetzt jeden kleinen Pups mit jemandem zu teilen. Das ist ja nicht der Fall. Aber was ich präsentiere, das ist, ja, das ist in den meisten Fällen schon von mir auch gewollt. Und wie gesagt, auch so ein Fußding, das hätte man ja auch rausnehmen können. Das mache ich aber nicht, weil ich denke, es ist eben auch ein Teil von mir. Aber ähm, ich, ich finde, es ist schon eben, also oder für mich habe ich das immer gesagt, ist es schon auch wichtig, dass ich da authentisch bin. Also, dass ich wirklich auch die Frauke bin, die ich bin, die dann die, die Menschen eben auch sehen.
1: Du hattest als Kind nie ein Idol und nee. auch keine Poster von irgendjemandem im Zimmer. Nee. Gibt es denn trotzdem noch irgendwelche Prominenten, die du jetzt gerne mal treffen möchtest, wo du sagst, das möchte ich gerne noch oder der oder diejenige stehen auch in meiner Bucketlist.
0: Ja, das, das klingt jetzt total doof, ne? will ich jetzt auch gar nicht, dass das jetzt so <lacht> das ist, jetzt so verstanden bin. Aber ich, 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 es gibt, glaube ich, kaum jemanden, den ich wirklich nicht getroffen habe, weil ich eigentlich immer nach diesem Prinzip verfahren bin, ich möchte gerne die, den oder die treffen, der gerade die beste Geschichte hat. Und das ist immer so ein Ehrgeiz, den ich habe. Also wenn jetzt einer mit einer coolen Geschichte kommt, dann hätte ich da große Lust zu. Also für mich wäre es jetzt auch ein großer Reiz, sage ich jetzt mal, ein Interview mit Megan und Harry zu kriegen. Ja, Das haben wir letztes Jahr gesendet, das Interview fand in Amerika statt, also hat es auch eine amerikanische Kollegin ähm, geführt. Ja, Das wäre sicherlich toll, aber es gibt in dem Sinne nicht so eine Bucketlist, weil ich finde immer, also das, was gerade aktuell ist, interessiert dann eben auch die Menschen und das würde ich gerne liefern. Und dann Ansonsten kann ich nur sagen, gucke ich auf eine Liste zurück. Und die ist spannend, aber die ist manchmal eben auch ernüchternd. Also manche sind eben auch, dass man sagt, na ja gut, hast du auch mal getroffen. Ja. Oft hast du eben, das Thema hat mir eben auch schon mal ein ganz anderes Bild. Also ich weiß noch, kurz bevor ich Madonna getroffen habe, haben alle gesagt, boah, die größte Zicke der Welt habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich fand die irgendwie total cool. Mariah Carey, die größte Diva der Welt, die war auch im Interview bei mir so. Also da sind einfach... Viele Sachen gewesen, die, die spannend waren. Wie gesagt, Megan und Harry, würde ich jetzt mal sagen, fände ich im Moment noch toll, fände ich interessant. Und ähm, irgendwie schade, dass ich Prinzessin Diana nie treffen konnte. Das ist mir leider verwehrt geblieben.
2: Da habe ich mich tatsächlich gefragt, ihr habt damals auch diese Bilder angeboten bekommen, von Lady Diana, die, von der sterbenden Prinzessin ja. in ihrem Auto. Ihr habt euch genauso wie alle anderen Medien weltweit dagegen entschieden, diese Bilder zu kaufen und sie zu veröffentlichen. Würde sowas heute nochmal so funktionieren, dass sich wirklich alle Medien da einig sind und sagen, nee, das machen wir nicht?
0: Also ich finde, du musst dich selber immer wieder fragen. Äh, es ist eigentlich so ähnlich wie dieses, was ich eben gesagt habe, mit der Frage. Möchte ich selber, kann, könnte ich mir vorstellen, mir passiert sowas und die, die Kamera hält drauf und ich, mhm. ich liege irgendwo sterbend irgendwie zu sehen in irgendeiner Fernsehsendung. Antwort ist nein, also sende ich das auch nicht. Also oft ist es, finde ich, auch so ganz einfach. Man muss da gar nicht groß drüber nachdenken. Und ich war damals nur froh, dass sich alle so entschieden haben. Ich habe die Bilder gesehen. Ich finde, man muss die nicht zeigen. Und äh, es ist gut, dass es so gekommen ist. Und ich glaube, irgendwie ist, könnte auch heute noch eine Einigkeit bei so einer Frage geben.
2: Wirklich? Also es ist jetzt 25 Jahre her und hm. irgendwie ist ja jetzt so ein Druck da, dass man natürlich Aufmerksamkeit braucht ohne Ende und solche Bilder. Beziehungsweise ist es ja, wenn man wenn man es umkehrt, es ist ja auch verwunderlich, dass die Bilder nach wie vor nicht aufgetaucht ja. sind.
0: Ja, ja, naja, die liegen unter Verschluss tatsächlich. Und ja, doch, ich glaube tatsächlich, da ist, ist, ist vielleicht auch eine Moralvorstellung auch da, die sich dann in dem Fall auch durchsetzt. Und das finde ich auch ganz gut.
1: Wir haben eine letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, und die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Es fällt mir total schwer, das zu beantworten. Ich war noch nie gut darin, diese Pläne zu formulieren, weil ich denke immer, es kommt denn doch anders, als man irgendwie denkt. Aber irgendwie sehe ich mich in fünf Jahren auf jeden Fall noch im Business. Also soweit würde ich jetzt mal, mhm. soweit würde ich jetzt mal gehen. Ich bin nicht diejenige, die sagt, ich möchte in fünf Jahren irgendwie unter dem Apfelbaum sitzen oder auf dem Golfplatz stehen. Also das, das bin ich überhaupt nicht. Ich, ich möchte eigentlich weiter arbeiten und, und äh, weiter an den an den Themen des Tages arbeiten, große neue Herausforderungen machen. Das spornt mich total an, das macht mir ganz viel Spaß. Ähm, wie gesagt, ich bin eher nicht die, die sagt, ich will jetzt noch mal eine lange Weltreise machen und, und die Arbeit, äh, Arbeit sein lassen. Also eigentlich möchte ich gerne irgendwie weiter im Business bleiben. Und ich wünsche mir natürlich, dass... Meine Familie und ich gesund bleiben und dass wir weiterhin ein recht sorgenfreies Leben führen.
2: Das wünschen wir euch auch von tiefstem Herzen und freuen uns auch in den nächsten Jahren auf ganz viele exklusive Geschichten mit dir. Hm. Vielen das ist ganz
0: nett und es war auch sehr nett mit euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und es hat großen Spaß gemacht.
2: SR1 Fernsehrausch,
1: Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle folgen in der ARD-Audiothek.